0: É possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Oração na Festa das Mães Reunião Pública de 12 de maio de 1961 Primeira parte, capítulo 5, item 9 Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam Para as quais te rogamos os louros que mereceram Embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda considerar Vimos pedir, abençoe também as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Pelas que jazem na largueza da noite, conchegando ao peito os rebentos do próprio sangue para que não morram de frio. Pelas que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve à necessidade. Pelas que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as fezes dos animais. Pelas que revolvem latas de lixo, procurando alimento apodrecido, de que os próprios cães se afastam com nojo. Pelas que pintam o rosto, escondendo lágrimas, no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram, pelas que foram desprezadas nos momentos difíceis, pelas que se converteram em sentinelas da agonia moral junto aos catres de provação pelas que a viuvez entregou a cobiça de credores inconscientes, pelas que enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios, e por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos e sem ninguém que as quisessem, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda que pagam terra os mais altos tributos de sofrimento tu que reconfortaste a Samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo recorda as filhas de Jerusalém que te partilharam as agonias da cruz quando todos te abandonavam e compadece da mulher
4: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café o Evangelho Mundial, hoje dia 10 de agosto de 2023, diretamente do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a mulher com a voz locutora da noite, Marlene Pérez Pereira.
2: Quinto, com muita alegria. E, gente, que voz mais charmosa.
3: É, ela vai ser a próxima voz do Café com o Evangelho Mundial. É bom a gente rir depois de uma emoção, né? A Silvia terminou a leitura chorando e eu acabei chorando junto, né? Essa, essa lição não é uma lição, é uma oração. É uma lição. Belíssima oração.
4: Diga, Chico Mogas. 1215 dias do Café com o Evangelho Mundial, esta foi a lição mais emotiva que nós tivemos até hoje. A leitura, aliás, a leitura mais emotiva que nós tivemos até hoje. Sim, eu nunca vi a leitora
3: chorar na lição. Nunca vi ela chorar na lição. E que ela receba as nossas vibrações de carinho, essa mãe extraordinária trabalhadores de todos os dias, que nesse momento está trabalhando, por isso não pode estar aqui no café, né? que levou a vida adulta, dois filhos com muita honradez, que são dois belos homens, dois homens de bem, acima de tudo. Querida Rosana, e nós estamos aqui, né? Quintou com Rosana Silva, de Montes Claros, Minas Gerais. Minas Gerais de novo aí na área, hein, hein Nara? São poucas pessoas de Minas Gerais aqui na tela. O Chico Moga perguntou, vem cá, vem que é o um negócio, metade do Brasil é Minas Gerais e a outra metade... Estou
5: <risos> bem. Estou é... bem. bem. <risos>
3: Querida, são 8 horas e 8 minutos, portanto, uma capicua. Você tem até 8h28 ou antes, caso você nos convoque. Lembrando que é 8h28, 8, 8 no mês 8. <risos> que Jesus te abençoe.
6: Então vamos às emoções desta manhã tão bonita, em que a Silvia já nos mostra o que temos pela frente. Queremos com muita alegria saudar todos os internautas, todos os que estão em algum lugar deste planeta maravilhoso que nos acolhe, todas que estão na condição de mãe, ou que tiveram mãe, sintam o nosso abraço fraterno, de muito otimismo, de muito bom ânimo, que Deus nos abençoe e nos inspire nesta manhã. E vamos começar, talvez de uma forma muito diferente do que habitualmente nós tomamos o café com o Evangelho Mundial. Porque Emmanuel faz um convite àquelas mães mais sofredoras para nos lembrar da importância de uma mãe. Então, todos nós tivemos uma mãe. Mesmo aqueles que foram gerados in vitro, tiveram um óvulo colocado no ventre de uma mãe. E nesta semana que no Brasil se comemora o Dia dos Pais, até para estes, eles necessitaram de duas figuras maternas na vida para chegar a essa condição. A própria mãe e aquela que lhe deu o filho na condição de mãe. Então, para começarmos, Emmanuel lembra as mais difíceis situações humanas na condição de mãe. E por que isso acontece no livro Justiça Divina? Aquela era uma noite de domingo do dia das mães e estava a estudar o livro Céu e Inferno, que é o quarto livro da codificação por Allan Kardec Exatamente essa obra maravilhosa que nos traz a realidade da vida, além da vida material. Como realmente nos situamos no plano espiritual, a nossa morada sempre eterna, e que é um instante dessa obra em que se estuda exatamente as condições emocionais, sentimentais de cada um após deixar o corpo físico no fenômeno tão natural, que é o da morte, que para nós espíritas nada mais é do que um momento de transformação da matéria e de é, ascensão do espírito para a sua realidade maior, nas suas múltiplas experiências, e essa é apenas mais uma, de muitas que já teve e de muitas que terá. E na condição de mãe, talvez seja a condição em que mais se reflexiona, se pensa, se emociona, a respeito daqueles que tiveram o aconchego do colo desta figura que é a gestora da vida material. Então vamos lembrar exatamente da nossa mãe. A minha, por grande alegria nossa, está aqui do lado, dividida apenas por uma parede. Ela neste momento está deitada nos seus 77 anos dessa existência. E aí nós queremos que cada um e cada uma se lembre da própria mãe. Emmanuel nos fala dos momentos mais difíceis. Mas nós vamos começar com mais leveza. Vamos lembrar daquele instante que vem à memória que foi o mais feliz ao lado dela. Pode ser que tenha mais de um, não tem problema não. Esse instante aquece o coração. São tantos, né? Mas teve também os momentos difíceis. E a gente vai eleger apenas um. Para que esse instante não seja apenas de memórias e emoções muito fortes. Porque a ideia é trazer a importância de uma mãe. E foi o um momento mais difícil que ela esteve presente. E isso nos faz lembrar também, diante de tantas emoções, de tantas lembranças, que desde os anos 1994, um marco na nossa existência presente, Estamos em reunião mediúnica. E a figura mais presente é a da mãe. Porque será, né? É ela que vai buscar o filho em todas essas situações que o humano traz. Exatamente no ponto do livro Céu e Inferno, em que ele trata, das questões da causa e do efeito das nossas escolhas. E quem de nós no planeta tão vasto em possibilidades como a Terra, tão cheio de provas, de desafios, de circunstâncias tão diversificadas, não se equivocou por falta de experiência ou por não se lembrar dos conselhos da mãe e voltou para o plano espiritual angustiado, revoltado, amargurado, com o coração apertado, até mesmo por não ter feito por ela tudo o que poderia ter feito. Então, essa reflexão de hoje, realmente, é a mais emocionante. Mas olha como que Emmanuel nos eleva. Ele traz no contexto de uma oração. E o que é uma oração? É uma ação de mobilizar as nossas forças, os nossos campos energéticos, em favor, não só da nossa mãe, mas de todas. Porque na nossa experiência mediúnica, a figura da mãe, quando vem agradecer pelo socorro, é algo mais emocionante do que você está sentindo agora. Muito mais. Nos mostra o sentido grandioso da condição de mãe. Que é um exercício exatamente avançado para quem está na condição do feminino de vivenciar a lei de amor. E aqui nós vamos então situar o verdadeiro objetivo da existência humana o verdadeiro objetivo de você estar, aonde está, na condição em que nasceu, com a mãe que nasceu, e se até por algumas circunstâncias da vida não teve a figura da mãe biológica, alguém, por providência divina, direcionou ao seu coração essa posição de gestora da sua vida. E é tão interessante tudo isso que nós estamos colocando que às vezes nós não exercemos a gratidão. E mesmo a oração de Emmanuel nos lembrar dos momentos mais desafiadores da missão de mãe, que são aqueles em que as condições materiais não são, aspas, favoráveis, e que elas se desdobram, ele também vai lembrar das mulheres fortes e da condição do Cristo, que sempre teve um sentimento de compaixão fechando a mensagem, pedindo que ele se compadeça da mulher. Da mulher que hoje vive os dias mais acelerados da história humana, que se desdobra em várias funções. E muitas das vezes, a de mãe, na atualidade, das relações e das escolhas, é a última função que ela assume, depois de muitas outras, especialmente no campo profissional. Então, muitas estão sendo mães na idade um tanto diferente de algumas décadas atrás. Isso nos países que a economia está mais avançada, em que estão mais acelerados os processos educacionais, em que todos e todas preferem é, situar financeiramente e profissionalmente na vida e a maternidade vai ficando para depois. Nós mesmos somos o fruto dessa realidade. Tivemos o nosso único filho aos 33 anos hoje ele está com 18. E a realidade nos países mais em desenvolvimento ou iniciando esse processo é exatamente oposta. Aquelas que nascem na condição do feminino são mães na flor da idade, quase na saída da infância na maioria das vezes. E o instinto maternal brilha tanto nesta como na outra. E essa é uma das questões mais interessantes que nós temos na lei que rege as vidas de todos nós. A lei maior que é a de justiça, amor e caridade. Que os espíritos, vão dizer Allan Kardec na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é a que resume todas as outras. É a lei mãe, a lei do amor. E nesta lei tem uma questão, que é a 890, em que o codificador fica curioso em questionar os espíritos superiores da seguinte forma. Será uma virtude o um amor materno? ou um sentimento instintivo. E aqui é que entra a sabedoria da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas, que as religiões dão o nome de Deus. A resposta é, tanto faz, é uma coisa e outra. Porque a caminhada evolutiva progressiva do espírito imortal que você é, eu sou, desde o início, tem na sua essência o exercício do amor materno. Seja sendo o protagonista deste amor, recebendo vidas de toda. Sorte, vamos dizer assim, de todas as formas, e principalmente as dos filhos de Deus, e a que nós lembramos com muita alegria de um autor que não é espírita, mas que se dizia um cidadão da Terra quando foi questionado de qual país que ele era, Khalil Gibran. E ele, grande filósofo libanês, Falou, eu sou da terra, demonstrando pensamento mais avançado do que as fronteiras que nós trazemos ainda na nossa própria ignorância, achando que estamos situados num lugar e pertencentes unicamente a ele. A visão de dizer eu sou da terra amplia muito, porque se sente pertencente a uma humanidade inteira. Então, certa vez, isso está no livro O Profeta, uma mãe chegou para o profeta e perguntou, que é o personagem principal do livro, e as mães? Me fale das mães. E já a primeira parte da resposta, ou das reflexões tão profundas dessa mensagem, ele vai dizer, nossos filhos não são nossos filhos ou vossos filhos. São filhos da ânsia da vida. Vêm através de vós, mas não são de vós. E administrar tudo isso nos lembra exatamente a posição sofredora de cada mãe dessa mensagem, dessa oração, que é o pensamento em ação em favor de alguém. E não há coisa mais bela na face dos multiversos, não vamos nem dizer da Terra, do que receber a prece de alguém. Porque é uma manifestação espontânea de amor em favor de outra pessoa. E as mães são as que mais oram. E o interessante é que a doutrina espírita nos mostra que nenhuma oração fica sem resposta, ou no silêncio, ou não atendida. Talvez as circunstâncias do atendimento não sejam aquela que nós solicitamos. Porque se a mãe, vamos apenas escolher uma das orações ela está na rua pedindo um alimento para o seu filho ou algo para se proteger do frio, isso, se não mexer com você, se não mexer comigo, ainda temos muito que avançar. Ainda temos muito que avançar. E o mexer não é unicamente ir e dar o que comer, ou dar um cobertor, ou uma blusa de frio. O mexer nas entranhas da alma é justamente nos remeter ao amor materno. Nem que seja na condição nossa de amor filial. Então, como é uma coisa ou outra, intrinsecamente está em nós é instintivo e, ao mesmo tempo, uma virtude. E se aqui nós vamos chegar num ponto, talvez, é, mais delicado, a sua mãe não foi a mãe dos sonhos? <risos> Ou a idealizada? A vida nos coloca exatamente nas manifestações de amor da lei, de justiça, já que nós estamos vendo a justiça divina, nas condições ideais, com as pessoas próprias, necessárias, ao nosso melhoramento pessoal. Então, se a vida nos coloca uma mãe assim, como se diz aqui em Minas Gerais, assado, cozido, grelhado, ao molho, temperada, seja qual for a condição, ela tem muito a nos ensinar. E hoje, nós podemos olhar para trás e talvez a emoção não seja... Aquela que nós gostaríamos que fosse. Mas nós podemos ressignificar. Porque se ainda não estamos na condição de mãe, um dia estaremos. E talvez exercendo essa condição, nós vamos entender, avançando das entranhas da nossa própria ignorância, que aquela experiência era melhor para o nosso avanço. E não há nenhuma experiência que você viva, que eu viva, que não seja de aperfeiçoamento. Essa é a questão 132 de O Livro dos Espíritos, que é quase um mantra pessoal para a nossa experiência. Qual o objetivo da encarnação. Em outras palavras, o que você está fazendo aí, eu estou fazendo aqui. Nesse mundo, como diz o vocalista dos engenheiros do Havaí, nessa terra de gigantes, em que os homens ainda trocam vidas, por diamantes. Nós temos a figura da mãe, que é uma ligação tão embrionária e a mais profunda que nós podemos imaginar, que é a que mais se aproxima do nosso religare com a inteligência suprema, com o gestor causal da vida, ou a gestora causal da vida. Porque os espíritos Allan Kardec foram tão profundos, tão esclarecedores... E tão simples, que pela primeira vez na história da humanidade, nós tivemos uma conceituação do sagrado, do divino, sem um artigo masculino, e sem palavras masculinas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E isso nos remete à gestão da vida. Na condição de mãe, recebendo os filhos desse gestor ou dessa gestora de magnitudes que nós nem conseguimos dimensionar ainda, ou nos falta sentido para isso, de receber os filhos da ânsia da vida. Pedindo através de nós, me acalme, me ame, me proteja, me faça uma pessoa de bem. Me mostre que o mundo é muito melhor através dos seus olhos. E isso... É a grande responsabilidade de ser mãe. De lembrar que o corpo pode ser frágil, pequeno, na condição infantil, de bebê. Ou que pode estar na faixa dos 18 anos, como o nosso se encontra agora. Ou o seu pode estar na faixa dos 60 anos, porque esses laços não se perdem, eles continuam o tempo todo. Mesmo quando se desfazem os laços materiais que nos unem na experiência, eles prosseguem, mais aconchegados ainda. E se estamos na condição de sofrimento, e se as mães nossas estão em condições melhores, elas vão onde nós estamos. E se elas não conseguem ir, ou dimensões espirituais vibratórias que a impeçam, elas oram, e oração de mãe arromba o céu. E aqui nós nos lembramos e deixamos, para finalizar, uma das obras que nós achamos mais intensas. Para mostrar o trabalho pós-vida material, de uma mãe. Nós estamos falando da obra Libertação, Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E a gente não vai fazer spoiler da obra, mas lá tem uma mãe que foi buscar nas funas da própria ignorância o filho que apenas ainda não sabe amar. E ela, com todo o seu amor, vai buscá-lo nas entranhas da sua própria dor. E o desfecho nós vamos deixar para você ler, porque é muito especial. E para finalizar, nós vamos trazer uma outra mãe, que Emmanuel não falou diretamente dela, mas é a própria Maria de Nazaré. E se tem alguém que passou por todas essas situações da prece, é Maria de Nazaré. A única diferença é que o filho Jesus não era um ainda vinculado à ignorância, ou à incapacidade de amar ainda ou aos medos e inseguranças da jornada. Maria de Nazaré, nós vamos encerrar como se fosse um poema-prece, não de nossa autoria, mas de Bittencourt, Sampaio, que está exatamente num livro bem pequenininho chamado Mãe, que sintetiza toda a grandiosidade do amor materno e que vai ficar na acústica da nossa alma, neste dia tão especial. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, E enquanto ruge o mal, senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores, nos caminhos do mundo a treve e pranto, no infortúnio dos homens sofredores, Volve à terra, ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó oh, rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, craleando-lhe a noite, tormento. Muita paz a todos e todas.
3: Obrigado, Rosana. Muito bom, muito bom. E de mãe para mãe. Vamos ouvir agora, então, as considerações da nossa querida Marga. Lindas
1: borboletas azuis e douradas, Olá. Brancas e pretas, por Deus, matizadas.
3: Essa é uma mãe que tem sangrado a alma no cuidado com a filha, e que todos nós do Café com Evangelho... Da SGE, temos vibrado, dado força, mas acontece que ela tem as coronárias de ferro e os nervos de Dedicar tanto à filha
5: Amada. Suas considerações, querida. Eu senti que eu seria a primeira comentarista, né? Chorando. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa aí a emoção. É, obrigada pelas suas colocações, foram maravilhosas. Eu chorei o tempo todo, porque quando eu pedi, olhando para o céu, eu pedi ao Pai, é, estou aqui, eu estou batendo na porta do céu, Não dá para mim, eu quero entrar com a minha filha, eu senti aquele vento gelado, aquela voz falando Já está aberta, minha querida E foi um momento de muito sofrimento Muito sofrimento Porque ao mesmo tempo que eu estava recebendo meu certificado Para atuar como psicanalista num dia No outro eu tive a notícia da doença da minha filha Em estado grave Então a espiritualidade me amparou E me preparou a todo momento para encarar essa grande batalha que já vai para o humano, né? E exatamente hoje, faz um mês, a qual eu fiquei 15 dias com ela internada. E foi um momento de autoconhecimento para mim. Porque ali eu entendi quantas mães sofrem com o coração sangrando, querendo estar no lugar da filha ou do filho. Mas a única coisa que podemos fazer é a oração. A oração pedindo para que o Pai nos dê força, nos dê oportunidade para encarar todo aquele momento de dor. Você olhar para um filho que não abria mais os olhos, não comia, não bebia, e eu tendo que engolir o choro para dar forças para ela. Eu não sabia que horas que era, ou de manhã, tarde, noite e noite no hospital né? e por ali eu perambulei entre os corredores e vi as mães de extrema precariedade que vi que não poderiam cuidar dos seus filhos então não julgueis aquela mãe que em aflição coloca um filho na lata do lixo aquela mãe que o abandona porque a gente não sabe o que ela está passando. Aquela mãe que é aborta, somos primeiras a julgar, nossa, tirou uma vida. Mas o que aquela mãe está passando para fazer tal ato? O sofrimento dela é o cárcere da alma. Ela sangra tanto quanto nós. E eu vejo pessoas que não são mães consanguíneas, mas são aquela mãe de coração, né? aquela mãe que pega aquela criança numa caleta e cuida e cria. Falo pelo meu pai, eu tenho uma irmã adotiva, e quando ele foi né, ao encontro dela, ela estava passando fome, eu tinha nove anos, vi aquela criança no show de terra batido, comendo um pedaço de uma fruta verde. Aí você vê o amor de mãe. É muito além do que na Terra nós possamos ver com os olhos físicos. A Mãe Santíssima sempre nos ampara. Ela abre os caminhos. Ela nos pega no colo. Acalenta o nosso coração. Acaricia a nossa alma. Traz paz para nós a todo momento. Mãe é dádiva de Deus. Todas elas. E o Pai sabe das nossas necessidades. E, para finalizar, somos mães para aquelas pessoas também que estão nas ruas. Quando podemos ajudar, estamos agindo como mãe. Mas tem 40, 50 anos, não importa. Uma palavra de carinho, você se torna mãe. Eu agradeço a cada um de vocês que nesses momentos de aflições que eu passei, sofrimento, a minha filha, a orações de vocês, juntas, abriram a porta do céu. E eu pude entrar. Obrigada a todos. Muita paz e
1: muita luz. É o meu rio grande do sul, Céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, O que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, O que mais floresce é o amor.
3: Tem que florescer o amor, né? No, no, numa terra de mães tão maravilhosas, a terra da da Marlene Pérez, mas da, da Zoni, a terra da Zoni, que é a mãe que fez aniversário essa semana, a terra da nossa maestra Rosi Pérez, e a terra dessa mãe maravilhosa aqui, que eu vi de perto o carinho dela com os filhos, eu conheci de perto o amor dela pelos filhos, Marlene Pérez.
2: Suas considerações? Olha, gente, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Eu começo pedindo desculpas e compreensão pela minha voz, que está um pouquinho lá mais para dentro. E, Gente, é muita emoção. É muita emoção para um dia só. Rosana, as suas palavras depois pois da emoção da leitura da Silvia é um teste para o meu coração. E olha, quando tu falou que a tua mãe está aí também, e de todas as das mães em geral, a minha também está aqui no outro lado da parede, emocionada também, porque também lembrou da mãezinha dela, né? Então, é assim, uma sequência de amor materno, porque sempre que se fala em uma mãe, vem todas as mães junto, vem as mães da gente, vem as mães que sofrem, no mesmo momento eu lembrei da Nara também, do que ela estava passando, estava passando com a filha dela. Então, durante a tua fala, me veio assim, ó, uma sequência de, de dor, de amor, de, de situações passadas por várias mães. E a, aqui mesmo nós temos... A minha nora foi mãe muito precoce, logo após a sua... No comecinho da sua adolescência, ela me deu meu primeiro neto. Então, era uma coisa assim, ó, ela não tinha nenhuma noção, nenhuma sabedoria de como agir com aquela criança, mas ela tinha muito amor. E foi esse amor que ensinou ela o passo a passo para ir, ah, por mais que a gente dissesse faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, o amor que ela tinha por aquele filho superava, fazia além do que a gente explicava materialmente para ela. Então a gente dizia faz assim e ela com o amor da não, eu vou fazer assim porque ele vai se sentir melhor assim. Mesmo que a gente achando que era errado, dava certo a criança parava de chorar com o jeitinho dela de fazer, mas a gente achava que tinha que fazer de maneira diferente. E a minha mãe até hoje, nos auge dos seus 90 anos que acabou de fazer, ela tem ainda alguns reflexos de da nossa infância. Então, ela muitas vezes ela chega assim: "Minha filha, não faz assim, faz de maneira diferente. E aí a gente é conduzido ainda por ela a fazer muitas coisas, porque a gente acaba entendendo que aquele conhecimento que ela tem, aquele amor que ela tem pela gente, não tem sanilidade, não tem Alzheimer, não tem nada que mude. Não tem. Aquilo ali é a única coisa que doença nenhuma muda. É o sentimento que ela tem pela gente, é o sentimento que eu tenho pelos meus filhos e assim sucessivamente. E Mãe Maria de Nazaré, por todos nós, por nos fazer ser as, as mães que somos e até mesmo muitos pais que têm uh, sentimentos duplo de pai e mãe com seus filhos e Narinha como a Rosana falou oração de mãe abre as portas arromba o céu e era, nós somos muitas mães orando junto contigo para que a, então pode acreditar as portas do céu estão arrombadas nós estamos todas entrando e pedindo a Mãe Maria de Nazaré e a Jesus por ti, pela tua filha e por todas as mães que passam com dificuldade com seus filhos. Que Deus abençoe a todos nós. Muita luz, amor, paz e perdão em nossos corações. Obrigada, gente.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Francisco Mogas, como é que conversa alguma coisa? né? difícil, hein, Chico? É. Tem assunto no meio de três grandes mulheres
4: assim, hein, rapaz? É. Mas a gente também, né? Suas considerações, meu amigo. Luiz e os a esquecer das mulheres que nós temos ao nosso lado. A Rosana diz que é a parede que está a separar uh, No meu caso Não tenho parede No caso do Luísio também não tenho parede uh, E isto hoje vai ser difícil Porque assim uh, A minha mãe está no plano espiritual uh, Se calhar bem próxima de mim A fazer-me -se, fazer sentir uh, E eu uh, desculpe lá, mas eu vou ter que um, Mandar esta carta para a minha mãe. e Vou ter que a ler já ali aqui e vou ler novamente. Mas antes de ler a carta, eu quero aqui só dizer que a oração das festas das mães é um momento de grande vibração. É o amor que nos deixa reféns. homenagem com gratidão. Rosana diz que nos lembra, para nos lembrarmos do momento mais feliz com a nossa mãe, se ao seu amor sempre nos ligarmos, senti eternamente, até no além. É mesmo, até no além. E uh, vou ter que ler. Este filho que não te esquece, vem de forma sentida dizer que não esmorece o amor por ti, mãe querida. Já partiste deste plano, deixando-nos tristeza, pois Deus sem engano te chamou com firmeza. De ti já tive notícias que muito me alegraram, sentindo tuas carícias na minha pele adentraram. Muitas vezes questionei se as dores que te consumiam se serão como imaginei, mais suaves ou até se sumiam. Acredito que agora tu tenha passado e que chegou a hora de ser recompensado. Principalmente pelo amor que semeaste em meu coração. Viva a vida sem temor. Penso em ti, oração. Quero dizer mais ainda teu marido continua seguro, com uma idade muito linda e preocupado com o futuro. Tua filha anda ansiosa, esperando pela reforma, sempre muito nervosa e não está em grande forma. Mas não fiques preocupada, pois sabes que tudo passa. Neste lado ela não é poupada, com fé tudo se ultrapassa. Sei que todo domingo estás no Evangelho do Lar, sinto-te e choramingo. é uma sensação espetacular. Aqui vou terminar esperando a tua resposta. Se te puderes comunicar, por favor, bem, bem disposta. Aqui estou eu, meu filho, mais liberta das dores, já com algum brilho, com fé e sem temores. A passagem não foi fácil para este lado da vida, meu corpo ainda grácil, que para o descanso convida. Teu pai visitava, confusa pela situação, mais triste ficava vendo chorar com emoção. Eu bem tentava confortar o homem que me amava. Mas não conseguia contactar sempre que me chamava. Certo dia lhe evocou o meu nome com emoção. A voz bem alta colocou vinda do fundo o coração. Diolinda dá-me notícias. Há muito que não te sinto. Implida fiz-lhe carícias nas pernas por instinto. Mas o efeito foi contrário ao que eu pretendia. Era algo temporário, pois ficar ali não podia. Ele de medo logo gritou. Para, Diolinda, disse aterrado. De imediato não hesitou, o melhor, é ficar calado. Desde então tenho visto a tua caminhada com fé. Sabes, está tudo previsto. Segue sempre Jesus, Nazaré. Acompanho os meus netos, sempre que Deus o permita. Sinto por eles grandes afetos. Ajudo-os de forma expedita. Assisto o café com o Evangelho. E de ti estou muito orgulhosa. Que possa chegar até velho dessa forma maravilhosa. Vou agora me despedir, pois tenho outros a fazeres. Aqui pode-se progredir e ter muitos mais prazeres. pode estudar e trabalhar, sempre com amor presente, como é Jesus a amparar, pois ele nunca está ausente. Filho, ele vive em nossos corações, por todas as nossas existências, sempre presente nas minhas orações, perdoando as nossas incongruências. Da tua mãe vai daqui um beijo. E também um apertado abraço, o meu grande e único desejo é ter-te outra vez no meu regaço. Com certeza que eu irei ter o prazer de ter novamente, de estar novamente no regaço da minha mãe. Mas é o que eu peço a Deus é que seja o mais tarde possível, não é? Porque eu ainda tenho aqui que estar com os meus filhos e com a minha esposa. E Nara, quando começaste a falar, nós cá em Portugal temos uma expressão, não sei se vocês aí têm, eu comecei a ouvir umas galinhas. E cá nós temos a expressão mãe-galinha. <risos> e lembrei-me dessa expressão, mãe-galinha. Eu tenho aqui uma mãe-galinha em casa. O amor de mãe é diferente. Digam o que disserem. O amor de mãe é diferente. O, meus, o meu filho mais velho tem 33 anos. Está a algures lá embaixo no Algarve. No, e a mãe... A mãe... A ligar para o filho. Olha, já puseste o protetor solar só o amor de mãe é que faz uma coisa desta agora eu preocupar-me com o protetor celular. eu que se preocupo que ele já tenho idade para isso e, e vai ao outro e diz, olha, tu estás a comer, não deves comer isso isso faz-te mal isso só te faz mal tens que mudar a alimentação uma mãe olha para os filhos com os mesmos olhos com que olha desde, um, desde uns mesinhos de idade até quando ele já é adulto, já é pai, inclusive É os nossos meninos É o que nós costumamos aqui dizer Os nossos meninos Este é um momento extraordinário Porque é falar das nossas mães, não é, Luísio? E quem é melhor também para, um, para falar De uma mãe extraordinária também, não é, Luísio? Que é a tua mãe
1: Amigo é coisa Para hum. se si guardar de baixo de sete chaves. Aqui deste ranhoso
4: invertebrado, vamos ouvir então o nosso Luísio amado.
3: Com rima e tudo. Eu fiquei aqui viajando, né, enquanto a Rosana comentava, né? Fiquei viajando da na minha, na minha avó Bárbara. Mamãe mãe franzina, preta, pequena, que era baixinha e magrinha, como os grandes perfumes se concentram em pequenos frascos, mas num trabalho gigantesco, gigantesco. Cuidava dos, cuidou dos filhos, depois dos netos, Chegou, adotou duas netas, três netas que o um tio não pôde dar conta, Caminhou todo mundo a vida. Mas ela, além de cuidar dos filhos, dos netos, ela abraçava o filho dos outros. No bairro carente, ela ia socorrer aquelas crianças, com as canelas todas, todas arranhadas, com o um short rasgado no bumbum, porque arrastava na terra, na terra batida aquela época. Vovó Bárbara ia caminhando. Certo dia, uma, uma outra mãe que não a conheceu fisicamente, uma mãe extraordinária, que cuidou de tão bem de três filhos que saiu do seu, do, seu, da, do seu útero, mas cuidou de duas outras que não pertenciam ao útero, mas que ela amou da mesma maneira, a minha esposa Jairus. Essa mulher extraordinária, essa mãe fantástica, que os filhos se dobram, se derretem aos pés de tanta dedicação. Já, eu já disse, eu vi uma, uma mulher pequenininha, magrinha, andando depressa, olhando para mim, e eu perguntei a ela quem era. E ela disse, eu sou a avó do Aloísio. Ela conheceu minha avó sem ter a conhecido fisicamente. Depois eu lembrei da avó Chica, uma mulher extraordinária, uma rocha, também pequenininha, magrinha, franzininha, casada com o um Sonilo, com um homem grande, forte, sedutor. Mas ela dobrava ele e ele se dobrava a ela. Uma mulher que fez mais de quatro mil partos. o longo do cavalo, andando a pé, que cuidava cuidou das pessoas até no momento da morte. No seu funeral, uma mãe com seu filho perto do caixão, o filho ainda pequeno, a mãe levantou o filho e disse, olhe para ela. E o filho disse, por que, mamãe? Porque foi ela que lhe aplicou passe ontem. Guarde esse rosto, meu filho. Um dia antes, ele titulado passe com a avó Chica. E a dona Alice? Nossa, eu jamais conseguirei retribuir ao amor da minha mãe. Primeiro foi o nascimento que foi difícil. Eu nasci com fóceps. Não queria nascer, eu acho. E aí teve que usar o fóceps. Sete partos naturais. Sete partos sem a cesariana. E cuidou dos sete. Ela me amou tanto, 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 que eu acho, eu não consigo imaginar alguém que me ame nesse nível. E olha que eu tenho muitos amores. Tenho muitos amigos, muitas amigas. Tenho a Jair, eu tenho os filhos, tenho os netos. E sei que me amam, mas jamais alguém vai amar-me como a dona Alice. Que... Eu chegava na casa dela, ela forrava colchonete no chão, aquele lençol limpinho, cheiroso, sempre muito cuidosa, cuidadosa com a roupa de cama, o travesseiro macio, o edredom limpinho, cheiroso, eu deitava, ela me cobria, eu já com 50 anos, hein? ela me cobria, acariciava meu rosto, beijava minha testa e dizia, tá tudo bem, meu filho? Precisa de mais alguma coisa? De que eu vou precisar mais? No colo da mãe? E é nesse colo que eu busco nos momentos difíceis. Porque a morte não destrói o vínculo com a mãe. Então, nas horas mais difíceis da minha vida, foi o colo dela que eu busquei. E ainda busco e buscarei para a eternidade. Então, mãe, a gente ficaria aqui dias e dias falando e não esgotaria o assunto. É sensacional essa oração. E quando o Chico declamou a poesia, mãe, a carta para a mãe, eu, eu me coloquei no lugar dele, eu e, 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 coloquei, e fiz uma outra cena em que eu escrevia para a mãe e era a minha mãe quem respondia. Eu acho que todos fizeram. Se não fizeram, quando for assistir novamente ou escutar pelo Spotify, faça isso. Pensa na sua mãe. Pensa você falando para sua mãe. A sensação é maravilhosa. Rosana, querida amiga, antes disso, porém, hoje, uma mãe maravilhosa também, que é uma grande trabalhadora do café, é o anjo do café, gente. Não preciso insistir em dizer quem é, né? Está fazendo aniversário. Ela que é tão dedicada ao trabalho, eu sou super fã dela. É a Angélica Tiengo. Parabéns pra você. Paz e amor junto aos seus. Parabéns pra Angélica. Com as graças de Deus. E como era discípula de Francisco Marlene, veio até o gatinho aqui para participar. Viu, viu, viu? Angélica, tem até o gatinho aqui participando, demonstrando. Eu sou o Francisco mandando, parabenizando você. Rosana, querida, suas considerações finais?
6: É, com tantas emoções, nós só podemos dizer assim, parafraseando o um mantra oriental. A mãe que há em mim saúda a mãe que há em você. Porque não importa qual seja a experiência que você esteja. O amor materno, está em ti, está em mim, latente, despertando ou desperto. E para finalizar com muita gratidão, talvez a gente não pode sair de um momento como esse sem uma ação, porque a oração é um sentimento em ação. Se a sua mãe está aí do lado, vá até ela, abraça-a, não precisa nem dizer nada, se ela está distante e ainda no corpo físico, ligue para ela. Tudo bem com você, mamãe? Só isso já basta. Se ela já foi embora e te aguarda, nem que seja para nascer seu neto, seu bisneto, ou sua neta, sua bisneta, ou te aguardar no plano espiritual para te receber com o colo de mãe, mande o seu abraço. Porque onde ela estiver, ela vai sentir. Gratidão ao café por este momento. Um abraço a todos. E...
3: Obrigado, querida. Pessoal, que delícia. O Café com Evangelho termina aqui, mas daqui a pouquinho teremos o passe online com a Angélica. Aniversariante hoje, comemora o aniversário, trabalhando. E mais tarde teremos aí trabalho com a outra mãe, com a nossa querida maestra Rose Pérez. É isso mesmo. É o nosso curso de espanhol gratuito, de graça. Será às 18 horas, horário do Brasil. Caso você queira participar desse curso, é o WhatsApp 21984717133 8471 7133. E amanhã, quem estará conosco é o nosso, é o jornalista Marcelo Teixeira. De Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele vai falar para a gente a lição diante da lei. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.